0: Muy buenas tardes compañeros y profesor, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa. Mi equipo está conformado por Emiliano Castillo López, Miguel Ángel Jiménez, Lenin Rosales López y su servidor André Sánchez Garcés. Ya estamos listos para empezar.
1: efectos del volcanismo, el nacimiento de un volcán o reactivación de otro ya existente puede hacer que crezca su altitud con respecto al mar en cuestión de semanas, puede crecer algunos centímetros a unos metros, un ejemplo es el paricutin que después de un año de su nacimiento había alcanzado una altura de 275 metros con respecto a la superficie natural, con esto se puede apreciar la velocidad con la que incrementan su altura. Gracias a una intensa actividad volcánica, en los últimos 100.000 años en la actual Cuenca de México se dieron condiciones ideales para la vida humana. En las regiones volcánicas más activas, los procesos de la erosión no han tenido oportunidad de evolucionar entre el Ajusco y el Popocatépetl. Las montañas muestran rasgos insignificantes de erosión, lo que hace que no se formen una red de arroyos. Volcanismo vivo la actividad actual se presenta en el cinturón montañoso euroasiático, sobre todo en la región del Mediterráneo. Los volcanes están presentes en todos los océanos y no menos de 7.000 están bajo el agua. En México hay 8 volcanes potencialmente activos, en los que se encuentra el Popocatépetl y Citlatépetl. Todos los años hay más de una erupción, aunque la mayoría son expulsiones débiles de lavas y piroclastos.
2: acerca de los volcanes y sus subtemas que me tocaron a mí, que son nacimiento de los volcanes y tipos de erupciones. Bueno, este es muy curioso, la verdad, y me gustó mucho investigarlo. Los nacimientos de volcanes. Casi nadie sabe ni toma en cuenta, pero el nacimiento de volcán es un fenómeno que contribuye a la transformación del relieve terrestre. Y también otro dato que nadie se esperaría es que el proceso que origina es mayormente modificaciones en menor tiempo y eso es uno de los fenómenos que por sus repeticiones y que porque es muy constante ya es muy conocido por los geólogos la actividad volcánica que se manifiesta en la superficie terrestre se debe al ascenso del magma eso nos puede indicar que el volcán está en actividad y ahí tener un poco de precaución los tipos de erupciones que son las erupciones volcánicas bueno para empezar las erupciones volcánicas expulsan lava a la superficie de tres maneras distintas, escurrimiento, lluvia de piroclastos y coladas de piroclastos. El científico francés A. Creux propuso en los primeros años de este siglo una clasificación de volcanes basada en la observación de diversas erupciones, reconoció cuatro principales y los llamó hawaiano, estromboliano, vulcaniano y pleniano. Con el tiempo, como normalmente ha sucedido en la geología, la clasificación de la Cross resultó insuficiente. Se reconocieron tipos distintos de actividad, como la de los volcanes de Islandia y el Vesubio, además de las submarinas. Por otro lado, se observó también que un volcán puede tener una actividad en, po en una época y cambiar en otra. Hoy en día se aplican varias clasificaciones para los volcanes, considerando factores como el tipo de magma que los produce, los procesos que los originan, la duración de la actividad, su estado actual, rasgos superficiales, etc. A continuación yo les voy a describir este, los tipos de volcanes y lo que consiste. El peleano, su lava es muy viscosa y consolida con gran rapidez, son erupciones con lava muy viscosa que solidifica en la parte alta del volcán, impidiendo que salgan los gases, haciendo que se abran las grietas laterales por las que se libera la lava que correo por las calderas y forma las nubes ardientes. Una erupción estomboleana es un vulcanismo caracterizado por erupciones explosivas separadas por periodos de calma de extensión variable. Una erupción pliliana es un tipo de erupción volcánica caracterizada por su similitud con la acontecida en el monte Vesubio en el año 700 después de Cristo. De hecho, de estas no hay mucha información. El tipo kawaiano son volcanes de erupción tranquila debido a que la lava es muy fluida, los gases se desprenden fácilmente y no se producen explosiones. El volcán que se forma tiene apariencia de escudo, ya que la lava al ser muy fluida cubre una gran extensión antes de solidificarse. y las erupciones vulcaní Volcánicas son erupciones volcánicas de tipo explosivo el material magmático liberado es más viscoso que en el caso de las erupciones hawaianas y estrombolianas consecuentemente se acumula más presión desde la cámara magmática conforme a la magma asciende hacia la superficie la erupción produjo lo que se conoce como una inundación de lava algo que es poco frecuente bueno gracias y a continuación los dejo con mi compañero
0: Daños y beneficios del volcanismo Las erupciones catastróficas que han provocado cientos y miles de muertos son casos aislados en la historia. Algunos datos compilados por el volcanólogo Blodavetz son el Vesuyo, en el año 79. Cubrió Pompeya con rocas de espesor de hasta 7 a 8 metros. Los daños que pueden causar estas erupciones volcánicas están relacionados con varios fenómenos, como lo son los derrames de lava, las lluvias de material piroclástico, principalmente ceniza, las corrientes de lodo llamadas laares provocadas por el material volcánico suelto y lo que son sismos relacionados con actividad volcánica. Sin embargo, estos tienen sus beneficios como lo son las tierras fértiles del Bajío Mexicano y las del norte de Michoacán son resultado de la alteración de material volcánico joven. El volcanismo moderno ha creado las condiciones favorables para el desarrollo de centros de población en altas planicies, vigiladas por los volcanes mayores. Los productos de las erupciones son útiles como material para la construcción y algunos para la industria química. El volcanismo forma parte de un sistema que mantiene un equilibrio en la naturaleza, mares y calderas. De más de 5 kilómetros de diámetro en las Canarias que lleva el nombre de la caldera, el término se extendió a las formas semejantes. Originalmente, la diferencia entre una caldera y un cráter fue solo por el tamaño. El cráter volcánico pocas veces alcanza los 2 kilómetros de diámetro. Las erupciones explosivas que arrojan una gran cantidad de material magmático puede provocar un vacío en la chimenea, a lo que sigue un hundimiento de la superficie. Las calderas se reconocen en todas las regiones volcánicas activas de la Tierra, aunque son mucho menos comunes. En México hay buenos ejemplos de calderas, algunas antiguas como la primavera de una edad de aproximada de 120.000 años, contigua a Guadalajara. Nunca se ha observado en México la formación de una caldera, a pesar de las erupciones volcánicas han sido frecuentes a través de la historia. Los maares son cráteres que surgen por una explosión provocada por un calentamiento de las aguas del subsuelo, cercanas a la superficie, por presencia de magma o poca profundidad. Un gusto haber estado con todos ustedes. Mañana regresamos con más.